0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، أيها الإخوة الصلاة هي الرُّكن الثاني من أركان الإسلام من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانِ وَقَارُونَ ووبيب بِالْخَلَفِ فهي منزلتُها عظيمة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهذه الصلاة شأنها عظيم ومما يدل على عظم شأنها وعلو منزلتها الأمور الآتية أولاً الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ففي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه ثانياً أول ما يحاسب عليه العبد من عمله فصلاحه عملِه وفسادُه بصلاحِ صلاتِه وفسادِها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولُّ ما يُحَاسَبُ به العبدُ يوم القيامة الصلاةُ فإن صلحت صلحَ سائرُ عملِه وإن فسدَت فسدَ سائرُ عملِه وفي روايةٍ أولُّ ما يُحَاسَبُ عنه العبدُ يوم القيامة يُنظرُ في صلاتِه فإن صلحت فقد أفلح وأنجَح وإن فسدَت فقد خابَ وخسِر وعن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون به فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه ثالثاً آخر ما يُفقد من الدين فإذا ذهب آخر الدين لم يبق منه شيء فعن أبي أمامة مرفوعًا لتُنقضَنَّ عُرَى الإسلام عُروةٌ عُروة فكلما انتقضَت عُروةٌ تشبَّث الناس بالتي تليها فأولهن نقضًا الحُكم وآخرهن الصلاة وفي رواية من طريقٍ آخر أول ما يُرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة وربما صلِّ لا خير فيه وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة وهذا يدل على عظم شأن الصلاة رابعا آخر وصية أوصابها النبي عليه الصلاة والسلام أمته فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه خامساً مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهله فقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيّا سادسا ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنها قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا سابعا اعظم اركان الاسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ثامناً مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات تاسعًا فرضت خمسين صلاةً وهذا يدل على محبة الله لها ثم خفَّف الله عز وجل عن عباده ففرضها خمس صلوات في اليوم والليلة فهي خمسون في الميزان وخمس في العمل وهذا يدل على عظم مكانتها عاشراً افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بها وهذا يؤكد أهميتها قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الحادي عشر امر الله النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه أن يأمروا بها أهليهم قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع الثاني عشر أُمر النائم والناس بقضاء الصلاة وهذا يُؤكِدُ أهميَّتها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاةً فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي رواية لمسلم من نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها والحق بالنائم المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل وقد روي ذلك عن عمار وعمران بن حسين وسمره بن جندب رضي الله عنهم أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء لأن المغمى عليه مدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل والله تعالى أعلم خصائص الصلاة في الإسلام لها خصائص عظيمة الصلاة لها شأنٌ انفردت به على سائر الأعمال الصالحة منها أولاً سمى الله الصلاة إيماناً بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة تصدق عمله وقوله ثانياً خصها الله بالذكر تمييزاً لها من بين شرائع الإسلام قال الله تعالى أُتلُ ما أوحِي إليك من الكتاب وتلاوتُه اتباعُه والعملُ بما فيه من جميع شرائع الدين ثم قال واقم الصلاة فخصَّها بالذكر تمييزًا لها وقوله تعالى أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة خصَّها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات وغير ذلك كثير ثالثًا قُرِنت في القرآن الكريم بكثيرٍ من العبادات ومن ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال فصل لربك وانحر وقال عز وجل قل إن صلاتي ونشكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وغير ذلك كثير رابعاً أمر الله نبيه أن يصطبر عليها فقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمورٌ بالإصطبار على جميع العبادات لقوله تعالى واصطبر لعبادته خامسًا أوجبها الله على كل حالٍ ولم يعذر بها مريضًا ولا خائفًا ولا مسافرًا ولا غير ذلك بل وقع التخفيف تارةً في شروطها وتارةً في عددها وتارةً في أفعالها ولم تسقط مع ثبات العقل سادساً اشترط الله لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس واستقبال القبلة بما لم يشترط في غيرها سابعاً استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان والجوارح وليس ذلك لغيرها ثامناً نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى بالخطرة واللفظة والفكرة تاسعاً هي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض وهي مفتاح شرائع الأنبياء ولم يُبعَث نبيٌّ إلا بالصلاة عاشرًا قُرِنت بالتصديق بقوله تعالى فلا صدَّق ولا صلَّى ولكن كذَّب وتولَّى وخصائص الصلاة كثيرةٌ جدًّا لا تُقاسُ بغيرها والصلاة لها فضلٌ عظيمٌ بيَّنه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن ذلك هذه الفضائل الآتية أولاً تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله تعالى أُتُلُوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثانياً أفضل الأعمال بعد الشهادتين لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاةُ لوقتها قال قلتُ ثم أيٌّ قال بِرُّ الوالدين قال قلتُ ثم أيٌّ قال الجهادُ في سبيل الله ثالثًا تغسِل الخطايا لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يومٍ خمس مرات رابعًا تُكفِّر السيئات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّراتٌ ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر خامسًا نورٌ لصاحبها في الدنيا والآخرة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماً فقال من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه والصلاة نور ولحديث بُريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة سادساً يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطايا لحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عليك بكثره السجود فانك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. سابعا من اعظم اسباب دخول الجنه برفقه النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود ثامنا المشي اليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وفي الحديث الآخر إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة تاسعاً تُعدُّ الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح أعدَّ الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح والنزول ما يهيَّأ للضيف عند قدومه عاشراً يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها لحديث عُثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضَّأ رجلٌ مسلمٌ فيُحسِن الوضوء فيُصلي صلاةً إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها الحادي عشر تُكفِّر ما قبلها من الذنوب لحديث عُثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم ياتي كبيره وذلك الدهر كله الثاني عشر تصلي الملائكه على صاحبها ما دام في مصلاه وهو في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رُفِع له بها درجة وحُطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبِسُه والملائكة يصلُّون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تُب عليه ما لم يؤذِ فيه ما لم يُحدِث فيه وهذا من فضل الله عز وجل الثالث عشر انتظارها رباط في سبيل الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط الرابع عشر أجر من خرج إليها كأجر الحاج المحرم لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه تسبيح الضحى أي صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاةٌ على إثر صلاةٍ لا لغوَ بينهما كتابٌ في علِّيين والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى الخامس عشر من سُبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلَّوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا يُنقِص ذلك من أجرهم شيئًا السادس عشر إذا تطهر وخرج إليها فهو في صلاةٍ حتى يرجع ويُكتب له ذهابه ورجوعه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاه حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه وعنه رضي الله عنه يرفعه من حين يخرج احدكم من منزله الى مسجدي فرجل تكتب حسنه ورجل تحط سيئه حتى يرجع وهذا من فضل الله تعالى فظهر ان الاحاديث ثبتت أن من مشى الى الصلاة يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه خطيئة وترفع له درجة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ولا شك أن من ترك الصلاة متعمداً فإنه يكون كافراً والعياذ بالله تعالى فإن ترك الصلاة المفروضة كفر فمن تركها جاحداً لوجوبها كفر كفراً أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى أما من ترك الصلاة بالكلية وهو يعتقد وجوبها ولا يجحدها فإنه يكفر والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره أكبر يخرجه من الإسلام لأدلة كثيرة منها على سبيل الاختصار أولاً قال الله تعالى يوم يُكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وهذا يدل على أن تارِك الصلاة مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون قائمة ولو كانوا من المسلمين لأُذِن لهم بالسجود كما أُذِن للمسلمين ثانياً قال الله عز وجل كلُّ نفسٍّ بما كسَبَت رهينة إلا أصحابَ اليمين في جناتٍ يتساءلون عن المُجرِمين ما سلكَكم في سقر قالوا لم نكن من المُصلِّين ولم نكن نُطْعِمُ المسكين وكُنا نخوضُ مع الخائضين وكُنا نُكَذِّبُ بيوم الدين فتارِكُوا الصلاة من المُجرِمين السالِكين في سقر وقد قال الله تعالى ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ثالثا قال الله عز وجل فان تابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون فعلق اخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاه رابعا عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خامساً وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر سادساً وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة سابعاً وقد حق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحدٍ من أهل العلم ثامناً وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعاشرة وجوه تاسعاً وأورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 22 دليلاً على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر والعياذ بالله والصواب الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة مطلقاً كافر لهذه الأدلة الصريحة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هذا يدل على أهمية الصلاة، ولا شك أن الصلاة إذا كانت بهذه المنزلة فإنه يجب على المسلم أن يتعلم كيفيتها، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي فتجب الطهارة لهذه الصلاة قد بيَّن الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول ولحديث علي رضي الله عنه يرفعه مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا شك ان هذه الطهاره قد بينها النبي عليه الصلاه والسلام وبين فضلها فصفه الوضوء كاملا الذي يشتمِلُ على الفُروض والواجبات والمُستحبَّات يكونُ على النحوِ الآتِي أولًا ينوي الوضوء بقلبِه لحديث عُمر رضي الله عنه إنما الأعمالُ بالنيَّات ولا ينطِقُ بالنيَّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطِقُ بها ولأن الله يعلمُ ما في القلبِ فلا حاجة إلى الإخبار بما فيه يعلمُ السرَّ وأخفى سبحانه وتعالى ثانيًا يقولُ بسم الله ثالثاً يغسل كفيه ثلاث مرات لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رابعاً يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى، يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات بكفه لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ويصبغ الوضوء ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً ويستاك. خامساً يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية والذقن طولا ويخلل لحيته سادسا يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفق ويدلك ذراعه ويغسل مرفقه ويخلل بين الأصابع ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل اليمنى سابعا يمسح رأسه مرةً واحدة يبلُّ يديه بالماء ثم يمرُّهما من مُقدَّم رأسه إلى قفاه ثم يردُّهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يدخلُ أصبعيه السبابتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ثامناً يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعب ويغسل كعبه ويُخلِّلُ بين الأصابع ثم يغسِل رجله اليُسرى مثل ما غسَلَ اليُمنى تاسعًا ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفِرك وآتُوب إليك من توضا مثل هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه لحديث عثمان رضي الله عنه انه قال حينما توضا وضوءا كاملا رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا فضل عظيم وثوابٌ كبير ولحديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلمٍ يتوضَّأ فيُحسِن وضوءه ثم يقوم فيُصلي ركعتين مُقبلٌ عليهما بقلبِه ووجهِه إلا وجبَت له الجنة ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدِّثني بأرجى عملٍ عملته في الإسلام فإني سمعتُ دفَّن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملتُ عملًا أرجى عندي أني لم أتطهَّر طهورًا تامًا في ساعةٍ من ليلٍ ولا نهار إلا صليتُ بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي وهذا يدل على فضل هذه الطهارة وينبغي للمسلم بل يجب عليه الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراه الوضو ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضو فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وعن عبد الله بن مغفل إن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء فيجب على المسلم أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يزيد على ثلاث وهذه الطهارة التي يتطهرها المسلم قبل الصلاة ينقضها نواقض يقال لها نواقض الوضوء أولاً الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني فهذه الخوارج تنقض الطهارة إجماعاً كما قال ابن قدامه رحمه الله تعالى ودم الاستحاضة ينقض الوضوء على الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم. ثانياً، خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولاً أو غائطاً نقض الوضوء سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإن كان الخارج غير البول والغائط كالدم الكثير والقي الكثير والصديد الكثير ونحو ذلك، فقيل ينقض إذا كان كثيراً نجساً. ثالثاً، زوال العقل بنوم أو غيره. فأما النوم فينقض المُستغرِقُ منه على الصحيح لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأما غيره كالجُنون والإغماء والسُكر وما أشبهه من الأدوية المُزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيرُه وكثيرُه رابعًا مَسُّ الفرج باليد قُبُلاً كان دُبُرا من غيرِ حائِل لحديث جابرٍ وبُسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضَّى ولحديث أم حبيبه وأبي أيوب رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضَّى ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضَى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه وليس بينهما سِترٌ ولا حجابٌ فليتوضا وحلقة الدُّبُر فرجٌّ لأنه منفريٌّ عن الجوف ويخرج منه ما يخرجُّ فمن مسَّ حلقة الدُّبُر بدون حائلٍّ فله حُكمُّ من مسَّ ذكَرَه خامسًا أكرُّ لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل الحديث سادسا الردة عن الإسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك لقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وأما تغسيل البيت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لكن لو أصابت يد الغاس لفرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، أما قوله تعالى: "أو لامستم النساء" فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة هذه الأمور إذا حصلت فإن الطهارة تنتقض وكذلك الغسل يجب من الجنابة وموجبات الغسل على النحو الآتي خروج المريء دفقاً بلذة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذيب فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل والثاني من موجبات الغُسل التقاء الختانين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغُسل ثانياً إسلام الكافر سواء كان أصلياً أو مرتدًا لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل إسلام الكافر من موجبات الغسل أو هو سنة من السنن فقال العلامة ابن باز الغسل للإسلام سنة وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجمل الغفيرَ بالغُسُل وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وصحُّ الأقوال وجوبُه على من أجرَب حالَ كُفْرِه ومن لم يُجنِب الأمر الرابع من موجبات الغُسل موت المسلم غير شهيد المعركة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وقصته ناقتُه وهو مُحرِمٌ بعرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الامر الخامس من موجبات الغسل الحيض وانقطاع الحيض شرط لصحه الغسل فلو اغتسلت قبل ان تطهر لم يصح لان من شرط صحه الاغتسال الطهاره الامر السادس النفاس وانقطاع دم النفاس شرط لصحه الاغتسال فان النفاس كالحيض سواء لان دم النفاس هو دم الحيض وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد مع السر فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاساً ويكون دم النفاس الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه الطلق ومما يدل على أن دم النفاس هو دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت ما لك أنافستي؟ واجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض وصفه الغسل الكامل المشتمل على الفرائض والواجبات والمستحبات على النحو الاتي اولا ينوي الغسل الكامل بقلبه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثانيا يسمي الله فيقول بسم الله ثالثا يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما رابعاً يغسل فرجه بشماله ويزيل ما به من أذى لحديث عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنهما خامساً يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر ويدركها دلكاً جيداً ويغسلها لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أو يدلكها بالحائط ويغسلها لحديث ميمونة رضي الله عنها أو يغسلها بالماء والصابون سادساً يتوضأ وضوءاً كاملاً كما توضأ للصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل لحديث ميمونة رضي الله عنها سابعاً يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته ثم يصب على راسه ثلاث حفنات بيديه لحديث ميمونه وعائشه رضي الله عنهما يبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر ثم الوسط لحديث عائشه رضي الله عنها وليس على المراه نقض شعر راسها لغسل الجنابه لحديث ام سلمه رضي الله عنها ويستحب ان تنقضه لغسل الحيض لحديث عائشه رضي الله عنها ثامناً يُفيضُ الماء على جلدِه كلِّه وسائرِ جسدِه لحديثِ ميمونة وعائشة رضي الله عنهما يبدأُ بشقِّه الأيمن ثم الأيسر لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعجِبُه التيمم في تنعُّله وترجُّله وطهوره وفي شانِه كلِّه ويعتني بغسل الإبطين ومطاوي الأعضاء وصول الفخذين لحديث عائشه رضي الله عنها، ويدلك بدنه اذا لم يصل الطهور الى محله بدونه. تاسعا يتحول فينتقل من مكانه فيغسل قدميه لحديث ميمونه رضي الله عنها، والافضل الا ينشف اعضاءه في الغسل لحديث ميمونه رضي الله عنها، وينبغي له الا يسرف في استعمال الماء فلا افراط ولا تفريط وما تقدم هو الغسل الكامل هذه هي الطهاره فاذا تطهر المسلم فعليه ان يصلي كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي فالصلاه الكامله من كل الوجوه هي على النحو الاتي اولا يسبغ الوضوء وهو ان يتوضا كما امره الله عز وجل عملا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تُقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فيجب على المسلم العناية بالطهارة قبل دخوله في الصلاة. ثانيا: يتوجه إلى القبلة، وهي الكعبة. ثالثا: يجعل له سترة امامه يصلي اليها ان كان اماما او منفردا لحديث سبره بن معبد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهم اخرجه الحاكم رابعا يكبر تكبيره الاحرام قائما قاصدا بقلبه فعل الصلاه التي يريدها من فريضه او نافله تقربا لله تعالى قائلا الله اكبر ناظِرًا ببصرِه إلى محلِّ سُجُودِه رافِعًا يديه مضمومَتَي الأصابع ممدودةٍ إلى حذُ منكِبيه أو إلى حيالِ أُذُنيه لفعل النبي صلواتُ الله وسلامُه عليه والأحاديثُ الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوهٍ ثلاثة الوجه الأول ثبت ما يدلُّ على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبَّر والوجه الثاني ثبت انه صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه والوجه الثالث ثبت انه عليه الصلاه والسلام رفع يديه مع التكبير وانتهى منه مع انتهائه خامسا يضع يديه على صدره بعد ان ينزل هما من الرفع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد سادسا يستفتِحُ الصلاة بدعاء الاستفتاح، وهو أنواعٌ يأتي بواحدٍ منها ومنها: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) وإن شاء قال: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك) وإن شاء قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع الأخرى في الاستفتاح سابعاً يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثامناً يقول بسم الله الرحمن الرحيم تاسعاً يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية عاشرا يقول بعد الانتهاء من قراءه الفاتحه امين يجهر بها في الجهريه ويسر بها في السريه ومعناها اللهم استجب الحادي عشر يقرا سوره بعد الفاتحه او ما تيسر من القران في ركعتي الصبح والجمعه وفي الركعتين الاوليين من صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي جميع ركعات النفل الثاني عشر إذا فرغَ من القراءة كلِّها سكتَ سكتةً بقدر ما يترادُّ إليه نفسُه حتى لا يصل القراءةَ بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة؛ فإنه يقرأُ فيها دعاءَ الاستفتاح، فتكونُ بقدرِه. الثالث عشر: يركعُ مُكبِّرًا رافِعًا يدَيه إلى حَذو منكِبَيْه أو أُذُنَيْه، جاعِلًا رأسَه حِيالَ ظهرِه، واضِعًا يدَيْه على رُكبَتَيْه مُفرِّقًا أصابع يديه الرابع عشر يقول في الركوع سبحان ربي العظيم والأفضل أن يقول ذلك ثلاثًا وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يأتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم لك وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلَّت به قدمي الخامس عشر يرفع رأسه من الركوع رافعًا يديه من منكبيه أو أذنيه قائلًا سمع الله لمن حمِده إذا كان إمامًا أو منفرِدًا ويقولان أي الإمام المنفرد بعد قيامهما ربنا ولك الحمد أما إن كان مأموماً فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، وقوله اللهم ربنا لك الحمد ثبت لها أربعة أنواع، النوع الأول ربنا لك الحمد، النوع الثاني ربنا ولك الحمد، النوع الثالث اللهم ربنا لك الحمد، النوع الرابع اللهم ربنا ولك الحمد، والأفضل أن يقول هذا تارةً وهذا تارةً وهذا تارةً وهذا تارةً, وهذا تارة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يزيدوا بعد ربنا ولك الحمد فيقول حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقَّ الثوب الأبيض من الوسخ وإن قال من الدرن أو من الدنس فقد ثبت ذلك كله على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول لرب الحمد يكررها والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يضع كل منهما يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من ركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع ويطمئنُّ في قيامه بعد الرفع من رُكُوع السادس عشر يسجدُ مكبِّرًا واضعًا رُكبَتيه قبل يديه إذا تيسرَ ذلك فيشقَّ عليه قدَّم يديه قبل رُكبَتيه ويستقبلُ بأصابِع يديه ورِجليه القِبْلة ويكونُ سُجُودُه على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والرُكبتين وبطونِ أصابِع الرِجلين ويجافي عضُديه عن جنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ويجافي بطنه عن فخذيه وفخديه عن ساقيه ويفرج بين فخديه لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه وإذا سجد فرج بين فخديه غير حاملٍ بطنه على شيءٍ من فخديه ويجعل كفيه حذو منكبيه أي في السجود لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه أو يجعلهما حذو أذنيه ويرفع ذراعيه عن الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ويضم قدميه وينصبهما السابع عشر يقول في السجود سبحان ربي الأعلى والأفضل ثلاثا وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت في الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يأتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّرَ وشقَّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقَّه وجلَّه، وأولَه وآخرَه، وعلانيَّته وسِرَّه، ويُكثِر من الدعاء في السجود ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ما وفيه أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم الثامن عشر يرفع رأسه من السجود مكبِّرا، ويعتذر جالسا، ويفرش قدمه اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويستقبل بأصابعه القبلة، ويضع يديه على فخذيه، يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، أو يضع كفيه على ركبتيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه او يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته فعلى هذا حصل ثلاث صفات لوضع الكفين هي اولا الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ثانيا الكف اليمنى على الركبه اليمنى واليسرى على الركبه اليسرى ثالثا الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته أما كيفية وضع الكفين فإنه يبسط يده اليسرى ويضع ذراعيه على فخذيه أما اليد اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى التاسع عشر يقول بين السجدتين ربّي اغفر لي، ربّي اغفر لي وإن شاء زاد على ذلك فقال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني فقد ثبت ذلكم عن النبي عليه الصلاة والسلام العشرون يسجد السجدة الثانية مكبِّرًا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى الحادي والعشرون يرفع رأسه مكبِّرًا ويجلس جلسةً خفيفة تسمى جلسة الاستراحة لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة وهذه الجلسة ليس بها ذكر وإنما هي جلسة خفيفة لطيفة الثاني والعشرون ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبراً قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على فخديه إن تيسر له ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض الثالث والعشرون يصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم فعل ذلك في صلاتك كلها إلا في خمسة أمور الأمر الأول تكبيرة الإحرام فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنها للدخول في الصلاة الأمر الثاني السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت الأمر الثالث الاستفتاح فلا يستفتح في الركعة الثانية لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام لحديث ابي هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض للركعه الثانيه استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين الامر الرابع لا يطولها كالاولى بل تكون اقصر من الاولى في كل صلاه لحديث ابي قتاده رضي الله عنه وفيه يطول في الاولى ويقصر في الثانيه وكان صلى الله عليه وسلم يطول الاوليين ويقصر الأخرين من كل صلاة الأمر الخامس لا يجدد النية للإكتفاء باستصحابها لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية أما التعوذ فقيل يشرع في كل ركعة لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة ولقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا هو الأفضل وقيل تختص الاستعاذة في الركعة الأولى لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلى للقراءتين فيها سكوت بل ذكر فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ الثانية والأفضل كما تقدم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة أما البسملة فتُستحبُّ في كل ركعةٍ لأنها تُستفتح بها السورة الرابع والعشرون إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين جلس للتشهُد بعد فراغه من السجدة الثانية من ركعة الثانية ناصباً رجله اليمنى مفترشاً رجله اليسرى وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء فيضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة أو يعقد ثلاثاً وخمسين ويشير بالسبابة وصفتها أن يجعل الإبهام مفتوحةً تحت المسبحة وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى أصلها فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى النوع الأول قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة النوع الثاني تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة النوع الثالث عقد ثلاثاً وخمسين والإشارة بالسبابة وكلها صحيحة وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته وهذه الأنواع الثلاثة الذي اليمنى ينوع في كل صلاة تارةً هكذا وتارةً هكذا ويشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل حال الدعاء موجهةً إلى القبلة هذا هو السنة ويحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى ويدعو بها ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء بل تبقى منصوبه وتكون الاشاره بالسباحه من اليد اليمنى وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشاره باصبع واحده فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد وعن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصابعي فقال احد احد وأشار بالسبابة، والحكمة في الإشارة بالسبابة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعًا في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد، فعلى ما تقدم يشير بالسبّاحة عند ذكر الله تعالى يدعو بها. الخامس والعشرون يقرأ التشهُّد في هذا الجلوس، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهذا أصح ما ثبت في التشهد ثم يقول اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وهذا اكمل ما ثبت في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من اربع فيقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتره المحيا والممات ومن شر فتره المسيح الدجال ويدعو بما شاء ومن ذلك ما يلي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا ومن عذاب القبر اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك المَنَّان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم إني أسألك الجنّة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عن الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم إني أسألك خشتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء، واسألك برد العيش بعد الموت، واسألك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتره مضله، اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره، واذا دعا لوالديه او غيرهما من المسلمين فلا بأس سواء كانت الصلاه فريضه او نافله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء وهذا يعم جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة السادس والعشرون يسلِّم عن يمينه وشماله قائلاً السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السابع والعشرون إن كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب أو كالظهر والعصر والعشاء اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم آنفا ثم ينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخديه مكبرا رافعا يديه حذو أذنيه أو منكبيه ويضع يديه على صدره ويقرأ الفاتحة سرا فقط وإن في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس ويصلي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدم الثامن والعشرون يجلس في التشهد الأخير متوركاً وهذا هو الأفضل أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في الأخير لفعله صلى الله عليه وسلم التاسع والعشرون يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء بما يحب بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم تفصيلاً الثلاثون يسلِّم عن يمينه وشماله قائلاً السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحادي والثلاثون يقول الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة على النحو الآتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وان كان اماما ينصرف بعد هذا بوجهه الى المصلين ثم يقول الجميع لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه تمام المئة والتسبيح والتحميد والتكبير ورد على عدة أنواع ينبغي للمسلم أن ينوِّع بينها إذا شاء فيقول هذا في صلاة ويقول الآخر في صلاة أخرى لأن في ذلك فوائد منها اتباع السنة ويحياء السنة وحضور القلب ومن هذه الأنواع في التسبيح والتحميد والتكبير ما يأتي النوع الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتكون مئة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النوع الثاني سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والحمد لله ثلاثاً وثلاثين والله أكبر أربعًا وثلاثين فتكون مئة النوع الثالث سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون ويتصدقون فقال افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاه ثلاثاً وثلاثين مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء النوع الرابع سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات النوع الخامس يُسبِّح إحدى عشرة تسبيحة ويحمد إحدى عشرة ويُكبِّر إحدى عشرة النوع السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول ذلك كله خمسًا وعشرين مرة سادسًا يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت سابعا يقرا المعوذات الثلاث قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس دبر كل صلاه لحديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاه ثامنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات عقب صلاه الفجر وعقب صلاه المغرب تاسعا اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد السلام من صلاه الفجر لثبوت ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام عاشرا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك لحديث البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك الحادي عشر رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة سنة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفي لفظ للبخاري أن نرفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والثلاثون يصلي السنن الرواتب لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداء ولحديث ام حبيبه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشره ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه وفي لفظ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشره ركعه تطوعا غير فريضه الا بنى الله له بيتا في الجنه او الا بني له بيت في الجنه والحديث رواه مسلم وزاد الترمذي في تفسيرها أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وفي رواية: وركعتين بعد الجمعة في بيته. فالرواتب عشر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما او اثنتا عشره كما قالت ام حبيبه وعائشه رضي الله عنهما وسمعت شيخنا الامام العلامه بن باز رحمه الله تعالى يذكر ان من اخذ بحديث ابن عمر قال الرواتب عشر ومن اخذ بحديث عائشه قال اثنتي عشره ويؤيد حديث عائشه ما رواه الترمذي في تفسيرها ويدل عليه حديث ام حبيبه في فضل هذه الرواتب ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تارةً يصلِّي اثنتي عشرةً كما في حديث أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما وتارةً يصلِّي عشراً كما في حديث عمر رضي الله عنه فإذا نشط المسلم صلى ثنتي عشرةً وإذا كان هناك شاغلٌ صلى عشراً وكلُّها رواتب والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة ثنتي عشرة ركعة وإن أراد المسلم أن يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وإن أراد المسلم أن يصلي أربعا قبل العصر رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد